0: Balik lagi di podcast kamar Cucuy. dan sekarang udah ada di episode 2 kita. Thank you so much sebelumnya udah dengerin di episode pertama. Dan buat yang belum follow, silahkan di follow aja podcastnya. Tapi kalau misalkan gak mau follow dulu, <laughs> yang penting dengerin aja sampai habis ya. <laughs> yang penting itu sih, jadi silahkan didengerin sampai habis. Biar poin-poin yang mau gue sampaikan di episode ini bisa nyampe. Ya jadi gak cuma setengah-setengah aja loh dengernya. Karena di episode 2 ini, gua nggak akan cuma cerita cerita nih jadi gua akan menyampaikan kayaknya bisa dibilang keresahan keresahan gua asik <laughs> yang beberapa hari lalu itu kayaknya lagi ramai banget di sosial media jadi kayaknya semoga ini bisa jadi keresahan lo juga jadinya kita mempunyai keresahan yang sama dan jadinya kayak nyambung aja gitu omongannya ya yeah. oke okay nih ya jadi banyak banget yang kemarenan hal-hal yang gue lihat di sosial media itu bikin gue resah <laughs> apa sih cuy nih ya uh, sebagai contoh masalah PSBB masalah PSBB yang kayaknya jadi cuman basa-basi doang di Jakarta khususnya terus juga ada masalah prank ya masalah prank yang buntutnya gone wrong gitu jadinya prank yang hasilnya jadi waduh kacau banget terus Ya, Dan ini bisa dibilang kayaknya masalah paling membuat gue resah banget. Jadi ada surat bebas Corona atau bebas Covid-19 yang beredar di e-commerce. Wah gila sih, ini menurut gue paling ultimate ya. Dan lo bayangin aja, lo bisa beli surat tersebut, itu harganya tuh murah banget dan terjangkau banget. Gila gak tuh? Jadi emang, ada siapa yang gak resah coba dengan hal, -hal kayak gini. Ada-ada aja kan, udah tahu sekarang nih lagi bulan puasa istilahnya bulan yang dimana harusnya ya orang-orang tuh banyak beribadah ya yani. kan terus juga jadinya tuh kayak ngurang-ngurangin sesuatu yang negatif ya <g Cassidy> tapi malah banyak aja nih yang masih nyusahin lah istilahnya kalau gue bilang jadinya kayak adeh paling istilahnya bikin emosi doang ya jadinya yang lagi puasa liatin hal-hal yang kayak gini tuh kayaknya pahala puasanya berkurang Kenapa yang maki-maki aja bawaannya. Jempolnya tuh udah siap ya... Di kolom komentar... Untuk bales tweet orang gitu deh... Pokoknya udah siap deh intinya jempolnya... Jadi kayak udah... Adih, udah ready banget untuk marah-marah di sosial media... Padahal intinya kalau kita marah-marah aja... Kalau yang puasa nih ya... Yang puasa tuh udah... Aduh udah berkurang banget deh puasa puasanya... <laughs> pahalanya maksud gue... pahalanya tuh udah berkurang banget... Jadi emang sesuatu yang kayak gini tuh... Emang nyusahin lah bisa dibilang ya... Di bulan puasa... Jadi kalau misalkan emang... Lu mau... Nggak nambah dosa nih... Di bulan puasa... Nggak usah marah-marah di sosmed... Dengerin podcast gue aja... Tapi... Kalau... Lo dengerinnya lo belum sholat... Kayaknya... Sama aja sih ya... <laughs> Jadi... Sholat dulu deh ya. Kalau pas record ini... Gue udah sholat kok... Jadinya udah aman... <laughs> Jadi... Langsung aja kali ya... Kita bahas satu-satu dulu nih... Yang pertama tadi gue bilang... Ya kan... Masalah PSBB yang kayaknya... Diterapkan tapi tidak terlalu efektif... Ya apalagi khususnya di... Jakarta... Karena... Yang kemarin, contoh kasusnya nyata banget, <laughs> ya, di Twitter, dan langsung jadi masalah banget, langsung heboh banget, ya, langsung banyak istilahnya netizen yang tiba-tiba pedes, ya, terhadap hal yang satu ini. Jelas banget, karena ini tuh, wah, gue kalau lihatnya sih aneh banget, ya. Jadi, ada McD. Di daerah Sarinah yang sedang mengadakan sebuah perpisahan, tapi sayang ya, perpisahan tersebut dihadiri tuh oleh banyak banget orang, dan orang-orang tuh kayak dengan bangganya gitu datang ke sana. Padahal kita tahu keadaan sekarang tuh lagi tidak memperbolehkan ya untuk berkumpul secara rame-rame kayak gitu. Dan sorry to say banget gua mau bilang itu adalah sebuah kebodohan ya dimana yang katanya ya yang gue denger-denger juga itu McD nya tuh nggak akan tutup selamanya gitu loh terus katanya tuh nanti juga kalau misalkan renovasi di sana udah selesai ya itu katanya mau ditawarin untuk buka lagi juga terus jadi orang-orang yang datang ke sana tuh kemarinan ramean sampai nyalain lilin segala macam itu tuh ngapain McD tuh cabangnya banyak di Mataram aja di Lombok ya itu ada dua <laughs> Dan menurut gue tuh, aduh itu sesuatu yang bisa dihindari lah ya. Gak penting-penting banget datang ke di cuman mengatasnamakan kenangan, tapi pikirannya dilupakan, ya kan? Jadi pikirannya tuh ditinggalkan gitu, nggak dipakai. Jadi kayaknya sayang banget sih, tapi emang gitu sih ya. Kalau ngikutin hati nih, emang selalu bikin sakit mulu. <laughs> Nah, udah beres nih sama kasus MACD yang tadi tuh kalau nggak salah ya, gue sempet baca di hari gua record ini, itu MACD-nya udah didenda. Didenda kalau nggak salah 10 juta gue baca di InviaFact, di Instagram, jadinya kayaknya udah clear tuh masalah MACD. Ya, masalah MACD dan juga keramaiannya yang kemarin. Tapi ada loh ya, yang lebih rame daripada MACD. Jadi ini kalau gue bilang kasus yang lebih gede daripada sekedar penutupan MacD yang dihadiri oleh banyak orang, yaitu adanya pembeludakan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Dan ini terjadi karena ya kalau dilansir dari Instagramnya JKT Info itu bilang katanya PT Angkasa Pura bahwa alasan terjadinya penumpukan penumpang yang ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta tadi itu karena ada 13 jadwal penerbangan yang jadwalnya berdempetan 13 penerbangan lo pada mau kemana sih? <laughs> kalau dipikir-pikir ya, pada mau kemana sih, itu 13 penerbangan tuh banyak, gua aja waktu itu, flight ke sini, itu full, jujur ya pesawat itu full, dan itu di tanggal 23 April, sehari sebelum ditutup, bandara untuk penerbangan komersil waktu itu, dan itu pesawatnya full, dan gua gak bisa bayangin nih, 13 penerbangan, itu orang mau kemana sih, Gue masih kayak. Ah, ini orang pada mau kemana dah. Pada mau pulang kampung ya. Gitu. Dan jadi memang. Wah. Nggak kebayang sih. Dan dari Instagramnya. At USS Juga dia posting. Dengan caption. Kalau. Udah ada. 5.700 orang. Per hari. Di minggu kemarin, yang bolak-balik keluar masuk Jakarta lewat Bandara Soekarno-Hatta. 5.700 orang per hari, rata-ratanya lagi. Dan kalau lo bisa matematika, yang which is di mana gue tidak terlalu jago. <laughs> Sekarang aja yang kena COVID di Indonesia, itu ada belas ribuan something ya tadi gue lihat. Dan 5.700 tuh berarti ya kurang lebih sepertiganya kan? Jadi kayak, aduh ini tuh orang makin banyak aja yang berkeliaran padahal situasi udah kayak gini situasi udah genting ya bisa dibilang udah genting banget dan kayaknya PSBB ataupun sesuatu yang disarankan oleh pemerintah ini kayaknya udah nggak terlalu efektif banget jadinya Sayang sih kalau gue bilang, padahal PSBB itu adalah sebuah saran yang luar biasa Dimana kita tidak perlu lockdown, dimana kita tidak perlu harus bener-bener full di rumah aja Tapi kayaknya disalahgunakan gitu ya Karena apa mungkin terlalu longgar kali ya, jadi gue nggak tahu juga Mungkin kalau misalkan ada pihak-pihak yang kompeten gue ajak podcast, wah kayaknya ya lebih seru kali ya <laughs> Dan setelah masalah PSBB, ada juga masalah ini nih yang lebih parah kalau menurut gue masalah prank yang dimana pranknya tidak pakai otak dilakukannya ya alias nggak ada ahlaknya ini prank-prank yang kategorinya adalah goblok kalau menurut gue udah kelewatan batas dan memang akhirnya gone wrong juga akhirnya pada ditangkapin sama polisi hmm enak nah, contoh kasus yang pertama adalah Ferdian Paleka two and only ya siapa lagi Heboh banget kasusnya di semua sosmed, dihina-hina dia, dicaci maki dia oleh para netizen. Yang mungkin saat itu sedang berpuasa dan pahalanya berkurang karena Ferdian Paleka, ya kan? Karena Ferdian Paleka ini udah kelewatan banget. Dia ngeprank ngasih sumbangan, ya. Wah, ini kan kalau dilihat kayaknya bagus banget ya, ngasih sumbangan. Eh, tapi bohong. Sumbangannya isinya itu sampah-sampah sama batu, coy bayangin deh, nih otaknya di mana sih? Kayaknya video breakdownnya Chandra Leo, yang di Youtube tuh ya, yang nge-breakdown editing videonya yang memang sarkastik banget, ya hapus bagian palanya, Ferdian Palaika terus, wah nggak ada otaknya nih, kayaknya bener tuh nggak ada otaknya emang nih orang ya. Akhirnya, setelah drama-drama yang terjadi, setelah dia sempat buron, itu akhirnya ditangkap polisi pada kemarin ya, pada 8 Maret kalau nggak salah itu. Eh, 8 Maret deh tuh kan. Kok jadi Maret sih? 8 Mei maksud gue. 8 Mei, akhirnya dia ditangkap polisi dan kasusnya selesai. Dan ditangkapnya kayaknya mau kabur gitu lagi ya. Wah, keren banget tuh. Gue lihat di Instagram, lambe turah cuy cuy. Lihatnya turah ya, namanya juga research ya kan. Mana aja udah gue lihat jadinya. Akhirnya udah ditangkap karena memang dilaporin juga sama korbannya yang ngerasa kalau dibohongi, tidak dihargai dan sebagainya. Dan ini mengundang banyak komentar banget dari orang-orang besar. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil tuh juga ikut komen masalah si Ferdian Paleka ini. Wah, pokoknya kacau lah. Karena memang pranknya dilakukan di daerah Bandung ya, makanya mungkin Bapak Gubernur juga jadi ikut komen. Karena udah banyak banget yang bahas juga di semua portal media online juga udah dibahas nih masalahnya dia. Bahkan gue, gua aja kemarin searching di Google itu sampai ada kronologinya gitu loh. Ini masalahnya dari mana, dari mana, dari mana gitu. Sampai ada akhirnya kemarin udah beres, udah ditangkap sama polisi karena memang udah dilaporin juga sama korbannya. Wah, intinya menyenangkan ya. Kayaknya prankster-prankster nih akhirnya bisa ketangkap juga sama polisi. Mungkin amarah netizen ini bisa meredah karena udah ditangkap dia sama polisi ya kan Ferdian Paleka udah ditangkap polisi guys ya jadi udah aman <tapi>, tapi ada lagi yang bikin prank lebih gila daripada Ferdian Paleka <tapi> dan ini cewek ya jadi ini beritanya gue baca dari websitenya USS Feed jadi silahkan kalau mau cek beritanya dari sana jadi ada cewek ya bersama dengan teman-temannya di daerah Bone Sulawesi Selatan yang Ngeprank juga, tapi yang di prank bukan waria, bukan di jalanan ya, dilakukannya tapi di rumah sakit. Hmm, epic nggak tuh, <laughs> rumah sakit di prank luar biasa, dan yang di prank itu nggak cuma satu rumah sakit, tapi dua. Kenapa dua? Karena dia ngaku di rumah sakit yang pertama itu dia positif corona, bukan ngaku positif corona sih sebenarnya. Dia minta di dites corona. Karena dia bilang dia udah kontak dengan orang yang positif corona, itu yang dia bilang di rumah sakit yang pertama. Dan akhirnya, rumah sakit yang pertama nggak punya ini dong, ya nggak punya kapasitas untuk nanganin pasien COVID. Otomatis dia langsung dirujuk ke rumah sakit yang satuan lagi tuh, ya rumah sakit yang agak lebih besar yang jadi rujukan untuk pasien COVID di daerah Bone, Sulawesi Selatan. Jadinya udah beres tuh di rumah sakit yang pertama, dirujuk dan langsung dong ditangani sesuai dengan pasien COVID karena memang. Langsung dirujukkan dari sebuah rumah sakit. Jadi gak mungkin ngaco-ngaco. Jadi langsung ditanganin. Tapi pas dicek, rumah sakitnya curiga. Kok ini gak ada tanda-tanda covid ya? Kok ini gak demam, suhu tubuhnya normal, segala macem. Dan yang paling kocak, gak kalau menurut gue. Malah kecium bau alkohol dari mulutnya cewek ini. Jadi bisa gue simpulkan, cewek ini melakukan prank di bulan puasa. Ya, di bulan Ramadan. Dan dalam kondisi Mabok, jadi lo bisa pikir deh tuh, udah bulan puasa, ngeprank, yang di-prank rumah sakit, dimana rumah sakit adalah tempat yang suci banget kalau gue bilang sekarang ya, karena disitu berdiam pahlawan-pahlawan kita yang wah keren banget sih. Dokter, perawat, semua yang kerja di rumah sakit itu kayaknya pahlawan banget untuk saat-saat ini, dan dia mabok di bulan puasa. Jadi, kalau dia punya malaikat yang nyatet amal buruk. Ini kayaknya yang nyatet malaikatnya juga nggak tega coy. Jadi malaikatnya menyatet, aduh ini dosanya gede banget. Nggak enak gue nyatetnya gitu kayak. Soalnya parah banget. Lu bayangin, mabok di bulan puasa terus nge-prank nge rumah sakit. Nggak cuma satu lagi rumah sakitnya, dua. Wah gila bener. Dan emang ini akhirnya jadi suatu yang salah lagi. Jelas dong setelah ketahuan dia bohong, rumah sakit yang jadi rujukan itu lapor polisi. Dan bener aja, udah ditangkap dia tuh nih, cewek ini berserta teman-temannya kemarin. Jadi memang luar biasa sekali, ya akhirnya para prankster-prankster ini ditangkap. Dan di lamannya USS USSW itu juga udah jelasin kalau cewek ini udah ditetapkan sebagai tersangka ya oleh Polres Bone Sulawesi Selatan. Hmm, mampus nggak lo? <laughs> Bayangin aja lagi, lo mau prank rumah sakit, hmm, gila lo emang. Makanya gue bilang, akhirnya nih. Penjara bakalan penuh nih sama prankster. <laughs> sama orang-orang yang ngeprank dan gone wrong gitu akhirnya kayaknya pada masuk penjara semua. Tapi tenang kok ya, nggak apa-apa. Soalnya kan penjaranya udah kosong. <laughs> Napi-napinya udah pada dibebasin kemarin. <laughs> Jadinya nggak apa-apa tuh sama prankster-prankster goblok. Nah, dan ini terakhir ya. Keresahan gue yang terakhir di podcast yang episode 2 ini. Jadi keresahan terakhir gue adalah ada yang jualan. Bukan jualan makanan atau bukan jualan takjil, ya apalagi jualan yang diposting di Instagram siang-siang tuh kalau jual makanan atau minuman ya, bukan itu yang bikin gue resah. <laughs> itu bikin resah sih, cuman gak sebikin resah yang satu ini ya, jualannya. Jadi ada yang jualan surat bebas COVID-19, dimana di dalam surat tersebut lo sudah Dinyatakan bebas dari COVID-19 Jadi ini tuh kalau gue bilang adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya banget Dan harganya lo tau Murah coy Cuman puluh ribu Cuman rp ribu rupiah harganya Di situs e-commerce itu jadi gue sempet cari <laughs> bukan karena mau beli, ya tapi karena penasaran aja ini anjir masa ada yang jual? Gue bilang gitu, Akhirnya gue cari kan, gue cari tapi ternyata sudah tidak ada waktu gue cari. Jadi memang katanya sih banyak yang bilang juga uh, udah di take down yang jualan, soalnya udah langsung ditindaklanjutin sama pihak e commerce nya Karena sempat heboh di Twitter juga, ya jadinya emang luar biasa banget. Jadi untung langsung ditindaklanjutin dengan baik, jadinya akhirnya bisa ditanggulangi dengan cepat juga. Lu bayangin deh, harganya tuh puluh 70000 Dan itu adalah sesuatu yang... Bakalan dikorbanin orang banget sih 70 ribu rupiah hanya untuk mendapatkan surat itu. Apalagi orang yang udah ngebet banget pulang kampung. Orang yang udah ngebet banget pengen ketemu sama keluarganya. Orang yang udah ngebet banget pengen ketemu sama pacarnya mungkin yang LDR. Atau sama istrinya atau suaminya. Jadi itu bakalan dilakuin banget. Bakalan dibeli banget. Apalagi itu jadi salah satu syarat wajib ya untuk lo punya. Kalau lo mau berpergian. Jadi kayak aduh gila sih gue bilang. Dan lo kan nggak tahu apa yang ada di badan lo kalau lo nggak beneran tes gitu maksud gue. Jadi ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya lagi, lebih ultimate lagi nih, gila. Lu diprank istilahnya sama surat, dan ini tapi lebih kacau. Dan kalau gue baca-baca kolom komentarnya Instagram USS Fit ya kemarin, itu katanya ada yang jualan paketannya juga coy. Ya Allah, paketan, ada paketannya, ada paketan sama surat bebas lab, eh surat bebas lab, <laughs> surat lab bebas corona ya jadi ada yang menyatakan kalau hasil labnya itu negatif corona gitu maksud gue jadi di situ dah jadi ada paketannya sama surat tersebut jadi kalau sama paketan surat tersebut itu harganya jadi sembilan puluh ribu rupiah ya jadi istilahnya lo kalau makan pizza yang large aja lebih mahal coy daripada itu <laughs> ini cuma sembilan puluh ribu rupiah gila, makanya gue bilang, ini paling gak bener di diantara yang lain, diantara masalah PSBB yang masih gak efektif terus juga masalah prankster-prankster yang ditangkapin sama polisi, karena pranknya goblok, ini paling goblok nih, paling gila banget, soalnya lu bayangin aja men, ini harusnya dimana lu bener-bener legit, diperiksa lu baru bisa dapat surat ini dan lu cuma bisa beli gitu aja. Ada, jadi yang mau mudik atau yang mau pulang kampung gak usah deh beli ya. Toh udah gak ada juga di e tersebut, udah di -take down juga yang jual. Jadi kayaknya, ada, udah deh ya, gak usah deh beli-beli gini. -beli mau ngapain saya emang mudik? Aduh, gak usah deh ya. Atau mungkin lu gak mudik kali ya, mau pulang kampung. <laughs> kan soalnya beda tuh. <laughs> Kalau gua aja nih ya, paling banter. Dulu tuh malah minta surat keterangan sakit bukan minta surat keterangan sehat atau bebas dari sebuah penyakit minta surat keterangan sakit supaya gue bisa cabut kuliah supaya cabut kuliahnya santai nggak mikir ya kan dan itu juga mintanya sama orang dalam <laughs> kalau nggak ada orang dalam gak, pu, gak, gak bisa soalnya <laughs> jadi memang itulah ya yang gue bilang ada sekarang tuh lagi ah, gila banget deh apapun dilakuin demi sesuatu yang Ya mungkin dirindukan atau dikangenin juga Jadinya mau itu beli surat palsu Ya mau itu tidak ada physical distancing Ataupun tidak ada social distancing di bandara Ya apapun akan dilakukan Demi mendapatkan tujuannya Yaitu pulang kampung ataupun mudik Dan memang kalau menurut gue kayaknya nggak usah dulu deh ya Ditahan aja please banget Karena buat yang udah di rumah terus aja ngelihat masalah McD aja tuh sakit banget kemarin sumpah jadi banyak banget yang cerita banyak banget yang gua baca tweet-tweetnya tuh kayak terus gua di rumah dua bulan gak berguna gitu terus lo pada ke McD itu aja baru ke McD lu bayangin yang notabene ada di Sarinah masih di sekitaran Jakarta apalagi kalau Lu berpergian ke daerah lain. Dan yang dari daerah lain masuk ke Jakarta. Jadi please banget kalau menurut gue ya. udahlah kita sama-sama saling menghargai aja. Buat yang udah di rumah aja. Thank you so much banget buat udah di rumah aja gak kemana-mana. Buat yang emang masih harus bekerja. Ya bekerja apalagi... Emang nggak bisa untuk WFH, jadinya tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan diri, tetap jaga diri lah intinya kayak gitu. Jadi emang harus banget kita sama-sama, harus banget kita bareng-bareng kalau ini semua mau selesai. Aduh, gue kangen banget main sebenarnya Gue tuh kalau mau pulang ke Depok ya, niatnya mau main sama teman-teman gue, gue mau jalan-jalan, mau nongkrong. Ini juga udah nggak tau nih tempat nongkrongan di Depok yang mana. Ah, makanya gue bilang, nih corona cepet-cepet beres deh ya, gue kangen kangen kenapa cuy, kangen pengen Margonda gue belum lihat Margonda dari kemarin so. <laughs> jadi intinya barengan lah kita sama-sama nahan ego masing-masing untuk kemaslahatan umat asik, <laughs> jadi barengan sama-sama di rumah aja, dengerin podcast gue <laughs> Jadinya bisa tetap santai, bisa tetap ya, bisa tetap nggak bosen lah intinya, walaupun di rumah aja. Thank you so much ya, gua udahin aja podcast di episode kedua ini. Terima kasih banyak banget udah dengerin sampai sini, dan semoga di episode-episode selanjutnya gua bisa bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi ya, keresahan gua sampai di sini di episode dua ini. Dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kalau misalkan emang punya saran untuk gua mau ngomongin apa di episode selanjutnya, boleh aja langsung DM ke Instagram Di secuilah lu. Atau bisa juga ke Twitter, ya di at underscore instan. So, thank you so much. Bye-bye dan tetap sehat ya.